0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: Alors, on reçoit le premier ministre, Monsieur François Legault, que l'on rejoint à Montréal, à sa résidence. Monsieur Legault, bonjour.
0: Bonjour, M. Bruneau. Juste
1: préciser que vous êtes en isolement préventif à la suite de votre rencontre avec le chef conservateur la semaine dernière, qui a, lui, été euh, diagnostiqué COVID-19. Quel est votre état à vous, là?
0: Bien, moi, je vais très bien. D'abord, j'ai eu un test euh, négatif, donc euh, par précaution. Euh, je l'ai rencontré lundi de la semaine dernière, donc je me suis mis en isolement jusqu'à lundi prochain, mais je n'ai aucun symptôme et tout va bien pour l'instant. Ouais.
1: Aujourd'hui, M. Legault, véritablement, on va tomber dans le vif du sujet. Les CHSLD, c'est encore une source d'inquiétude incroyable. Les constats sont durs. Au moment où on rentre dans cette deuxième vague, M. Trudeau disait hier, il faut que ça change et ça va changer. Mais quand la protectrice du citoyen nous dit aujourd'hui qu'il y a eu tellement de laxisme de la part des gouvernements qui se sont succédés à Québec, il faut que ça change. Et aujourd'hui, on est sidéré d'apprendre, M. Legault, qu'il y a encore du mouvement de personnel Expliquez-nous, est-ce qu'on a appris de la première
0: vague? Oui. Bon, d'abord, euh, je veux être bien clair, là, euh, dans les CHSLD, on a ajouté 7000 personnes. On a ajouté des directives puis une personne responsable par CHSLD. Donc, au, actuellement, là, on a un peu plus que 200 personnes infectées euh, dans les CHSLD. C'est beaucoup moins que les 6 000 ou 8 000 qu'on avait le printemps dernier. Le problème est plus dans la communauté, donc dans les maisons. Je veux quand même vous entendre sur les CHSLD. Votre ministre responsable des
1: aînés, Mme Blais, dans une entrevue à Radio-Canada, dit aujourd'hui et je la cite, « Le pouvoir, c'est celui que le premier ministre nous donne. C'est lui qui décide des orientations et ce qu'il veut faire avec son gouvernement. Je sais que j'ai perdu la bataille dans les CHSLD. Elle dit « J'ai tout essayé, mais c'est une bataille. Si je dois en prendre la responsabilité, je la prends totalement. Mais je pense que je devrais la partager avec le premier ministre et le docteur Arruda. » C'est un constat qui est dur, monsieur le premier ministre, aujourd'hui, sur l'état de la perception qu'on avait du contrôle de la situation dans les CHSLD?
0: Bon, d'abord, commençons par euh, Marguerite Blais. Il faut comprendre que Marguerite est responsable des CHSLD, mais les CHSLD se rapportent au président des centres intégrés de santé et services sociaux, donc les six, puis les six se rapportent au ministre de la Santé. Donc, soyons clairs, là, c'est comme une euh, responsabilité euh, partagée. Euh, donc, je comprends, la Marguerite aurait voulu que les CHSLD peut-être se rapportent directement à elle et non pas aux CIS, mais pour toutes sortes de raisons, on pense que ce n'est pas une bonne raison. Marguerite Blais est-elle encore et sera-t-elle oui. encore votre ministre des aînés
1: et vous gardez la confiance en la ministre?
0: Absolument. Il n'y a pas personne plus de cœur, puis plus euh, de passion pour aider les aînés que Marguerite Blais. Maintenant, je comprends sa frustration. Euh, parfois, elle aimerait ça avoir de l'autorité sur les PDG des Cis et des Cius pour changer les choses plus rapidement dans les CHSLD. C'est une grosse structure qu'on a hérité euh, des libéraux. Maintenant, on est en train de l'adapter, puis de remettre une personne responsable et imputable dans chaque CHSLD. C'est ce que demandait Marguerite depuis longtemps.
1: Présentement, la situation elle est encore telle qu'il y a des risques incroyables dans les CHSLD présentement. 861 cas de mouvement de personnel encore constatés. Une situation qui fait craindre le pire dans les CHSLD. Vous y avez fait allusion vous-même. En date du 22 septembre, on est rendu dans les RPA là, et dans les CHSLD à une hausse constante du nombre de cas Qu'est-ce que vous faites pour protéger nos aînés qui, dans un rapport très accablant, faut-il le rappeler, là, dans deux cas, là, Aaron et euh, Sainte-Dorothée-Laval ont vécu des atrocités?
0: Bon, d'abord, la situation n'a rien à voir avec le printemps. Au printemps dernier, on avait 6 à 8 000 résidents qui étaient infectés. Là, on a un peu plus que 200. Deuxièmement, on a mis en place des procédures. Il y a une personne de responsable dans chaque résidence qui s'occupe de s'assurer qu'on a l'inventaire de matériel, entre autres les masques, et s'assurer aussi que le personnel porte les masques. Donc, ça n'a rien à voir avec la situation du printemps dernier. Maintenant, on doit aussi augmenter le nombre d'infirmières. Mais ça prend un minimum de trois ans à former des infirmières. Donc, actuellement, il y a des postes d'infirmières qui sont affichés depuis un an et demi, depuis qu'on est arrivé, mais qui ne sont pas comblés. Donc, il faut accélérer la formation des infirmières. Puis, malheureusement, bien, il y a des cas exceptionnels où des infirmières doivent travailler d'en plus qu'un CHSLD pour qu'on soit capable de donner des services à tous les résidents.
1: Est-ce que le docteur Arruda est toujours votre homme de confiance? On a l'impression que les messages ne sont pas clairs et surtout, et permettez-moi de le souligner parce que d'autres l'ont fait aussi, là, le politique et la santé publique, là, il y a comme un, un, un mélange de plus en plus inquiétant. Est-ce que le docteur Arruda est toujours votre homme de confiance d'abord?
0: Oui. Moi, je pense que c'est important, la santé publique, d'émettre des avis, mais c'est aux politiques, à moi et aux ministres, de prendre les décisions. Bon, ce qui est arrivé cette semaine, euh, on a été très clair, le problème qu'on vit depuis quelques semaines, c'est dans les maisons. Donc, on peut bien avoir des zones de toutes sortes de couleurs, puis regarder tout les chiffres dans chacune des régions du Québec. Il reste que le problème principal, c'est qu'il y a de la transmission qui se passe dans les maisons.
1: Je ne voulais pas mettre le Québec sur pause ou une région sur pause. Euh, vous avez même dit souhaiter que les écoles, on puisse au moins les garder jusqu'au mois de décembre. Qu'en est-il? Par exemple, quand il y a des éclosions et de plus en plus d'écoles, pourquoi on ne fait pas les tests directement dans les écoles plutôt que de déplacer, puis d'inquiéter les parents, puis être obligé d'aller se mettre en file pour des tests? Ça ne serait pas plus simple de faire dire on fait ça dans l'école, puis on aura tout de suite les résultats.
0: Bon. D'abord, là, moi, je, je veux être bien clair. Là. Quand, quand on se parlait, il y a un mois ou deux, on était à 6 000, 8 000, 10 000 tests par jour. Mm -hmm. On est rendu à 25 000 tests par jour. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça demande du personnel pour prélever, pour analyser, puis pour faire le traçage. Puis, actuellement par millions d'habitants, le Québec est la province qui fait le plus de tests. Est-ce qu'on pourrait en faire encore plus, puis même aller dans les écoles? On n'exclut pas ça, mais il faut juste à un moment donné s'ajuster. Au printemps, on avait des gros problèmes dans la grande région de Montréal. Là, on a un problème où il y a beaucoup de cas dans beaucoup de régions au Québec. Donc, toutes les équipes de dépistage sont à l'œuvre, puis on essaie, pas on essaie, là, on ajoute des personnes, on forme des personnes, mais il faut comprendre, là, que surtout pour le prélèvement, euh, ça demande du personnel un peu spécialisé, puis là, ça amène le problème de ce qui se passe dans nos hôpitaux. Jusqu'à présent, c'est encore totalement sous contrôle on est passé ouais. de près une centaine de cas à 180 cas mais moi j'ai une inquiétude que dans les prochaines semaines on augmente à 300 400 500 cas dans les hôpitaux que là il nous manque d'infirmières puis qu'on soit obligé de reporter des chirurgies et c'est pour ça que je dis aux québécois s'il vous plaît faites attention aux contacts. Dans les maisons je veux revenir sur euh, maintenant
1: l'intervention euh, d'hier du premier ministre fédéral sur vous avez dit empiètement dans des champs de juridiction provinciale et euh, le discours du trône n'était pas encore totalement lu du côté d'ottawa que vous dénonciez pour le québec euh, le peu de souci... l'insouciance à l'endroit des priorités du québec est ce que j'aimerais vous entendre préciser votre pensée là dessus
0: oui vous avez entendu, comme moi, M. Trudeau, dire on va changer les choses dans les CHSLD, dans les établissements de soins euh, de longue durée. On va mettre. Tout le monde est d'accord là-dessus, là, M. Legault. Attendez une minute, là. Attendez une minute. D'abord, rappelons ce qui s'est passé au printemps. Il nous manquait 10 000 employés dans les CHSLD. C'est ajouté un autre 10 000 employés qui étaient en maladie ou en prévention. Donc, on il nous manquait 20 000 employés dans nos CHSLD. Les Québécois, avec le site « Je contribue », ils ont été 21 000 à venir travailler dans nos CHSLD. On a formé, ou on est en train de former, 10 000 préposés. Puis là, M. Trudeau nous dit, parce qu'il a envoyé 1 000 soldats pendant quelques mois, il se sent le droit de venir imposer des façons de faire. Au moment où on
1: se parle, M. Legault, euh, on compte 582 nouveaux cas de COVID-19 au Québec. 34 dans la région de Montréal au cours des 24 dernières heures. Ça commence à être inquiétant. Vraiment, la courbe ne descend pas et n'est pas aplatie non plus.
0: Oui, effectivement. On a euh, beaucoup de cas. Pour l'instant, moins euh, de décès puis d'hospitalisation, mais il y a un risque que dans deux semaines, trois semaines, on, on se retrouve avec une augmentation des hospitalisations et des décès. Donc, c'est très important de stabiliser puis idéalement réduire le nombre de nouveaux cas. Puis encore une fois, ça se passe dans les maisons. Donc, je demande la collaboration de tous les Québécois, le moins de contacts possible. Merci beaucoup, M. Legault. Bonne journée et... Euh... Merci, M. Bruno. Au revoir. Bonne journée.